1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlo. Comenzamos una nueva emisión del Deporte de Nación de Radio Ancoa en este verano caluroso, pero estamos acompañándolo a ustedes porque igual hay actividades deportivas que difundir, hay temas que comentar, como no es habitual en este programa, que estamos más de 35 años al servicio de la comunidad a través de Radio Ancoa. Miércoles ya, 5 de enero. Don Carlos Agurto coordina nuestro programa Estamos en la compañía de Manería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579 Independencia con Moller, con el fono fondo más 569, 40, 45, 31, 32 Estamos en nuestra página de Facebook también para que nos ubique, la mejor calidad y variedad en tortas, empanadas, las tortas de cualquier sabor crema, bizcochuelo, manjar, lo que usted pida al mejor precio, son una empresa linarense que lo está apoyando. Tentaciones, estamos para servirles saludamos a nuestro
2: compañero Jorge Pérez León ¿Cómo estás Jorge? Placer saludarte Julio, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Bancoa Linares, y en especial a nuestro radio controlador don Carlos Acurto. Bueno,
1: vamos a ir conversando varios temas, nuestro segundo bloque, tenemos notas, tenemos también, vamos a contactarlo. Con la gente de Diablos Rojos, porque se asoma el gran partido el fin de semana en la Zabala entre Nacional y Diablos Rojos.
2: Partidazo, ¿ah? ¿eh? Que puede
1: definir el título de la Serie 35 y puede definir muchas cosas a una fecha, a dos fechas del final de la
2: Serie de Honor. Así que ahí va a ser un gran clásico el domingo en Campo Municipal. Ay, ay, ay. Qué partidazo. Realmente es para estar eh, observando lo que es ese compromiso. Potencias. Y sobre todo, aspirantes al título.
1: También vamos a estar con Luis Lorenzo Muñoz en nuestro último bloque. No sé si Loli nos llama, viene para la radio dentro de su tiempo. Porque el otro día hablamos del tema de los campos deportivos en nuestra ciudad de que están un poco deteriorados. Queremos saber la experiencia de Batuco. Porque ellos tienen su campo deportivo, junto a Yungadio, Los Rojos. Sí, señor. Y cómo ha sido eso. A través de una nota que hicimos con Manuel González, que criticó un poco, él es de Talca y está trabajando acá con Nacional, el estado de los campos de juego del fútbol amateur de Linares y eso es una crítica que hay que tomarla bien no enojarse, sino que tomarla de buena manera.
2: Indudable que sí, porque hacen falta campos deportivos y sobre todo empastados, tenemos que decirlo bastante claro ya porque el, el fútbol amateur eh, está a un nivel pero sí tiene que ir progresando definitivamente.
1: Bueno y nosotros nos llamamos sorpresiva y positivamente la atención la cantidad de deportistas que hay en Linares y la cantidad de linarense que practican las artes marciales en su amplia variedad de disciplinas es impresionante como Linares propiamente tal nos hemos conocido de muchos casos sí, que practican las diferentes disciplinas de artes marciales aquí el kickboxing que esto como con más la moda y nos encontramos con eh, nuestro amigo Nelson Alarcón del club Bravo Linares de kickboxing que no sabíamos de su existencia, tenemos que ser honestos no teníamos idea pero es bueno contactarnos con él para irlos promocionando, para irlos visionando, para que nos cuente lo que están haciendo y además se están preparando para ir al mundial, a un campeonato mundial en noviembre de este año. Qué bien, ah. ¿eh? Tienen algunas dificultades de espacio donde entrenar, que estamos tratando de hacer gestiones para solucionar y queremos conocer un poquito más de ello. Él está aquí con su con su profesora ahí está el amigo, <risa> nuestro panelista, el gatito que siempre nos acompaña acá con las visitas. Tenemos a, justamente a Nelson que lo saludamos. ¿Cómo está Nelson? Buenas tardes. Bien usted, un gusto de saludarlo, buenas tardes. Bueno, gusto estar acá. ¿Usted está con su profesor acá? Estoy con mi profesor Damián aquí, el que nos hace transpirar todos los días. Okay. Perfecto, queremos saber un poquitito, tanto Nelson como Damián, ¿cuánto tiempo están ustedes organizados como, como club, Damián?
3: El club ya cuenta con varios años aquí en Linares, unos 4 o 5 años. Antes estaba eh, dirigido por el profesor Patricio. Ya Él, por cambio de vivienda, eh, nos dejó a nosotros a cargo eh, con este proyecto para llevarlo lo más alto posible en lo que es el deporte de contacto aquí en Linares. Eh, nuestro entrenamiento en realidad se basa para esta meta en un, en un entrenamiento más, de más alto nivel, porque es diferente practicar para un regional, practicar para un nacional y muchas veces quedar ahí nada más. Esto es un poco más comprometido dentro del deporte eh, y eso nos complica un poco en el, la parte de los espacios, en la parte de la implementación, la parte incluso de la alimentación. Porque el, el deporte eh, de por sí desgasta y la recuperación con la alimentación va muy de la mano así que para los deportistas igual es difícil esta parte Ahora van a, ¿cuándo van al campeonato
4: mundial Nelson? nosotros eh, estamos programados para irnos a México ya en noviembre los primeros días de noviembre ya nosotros si es que Dios nos acompaña con vida y salud y el profesor con todas las ganas que estamos ya, nos vamos en noviembre para
1: Ciudad de México. ¿Y cuántos representantes van acá? ¿Cuánta en la este delegación? Momento,
4: en este momento estamos nosotros como escuela...
3: Como con unos 10, más o menos.
1: 10 peleadores ah, sí. de contacto.
2: ¿En cuántas categorías? Esto ¿Es por, es por, es por categoría. Sí, Cuéntanos.
3: hay distintas categorías. Tanto entra primero lo amateur, eh, semiprofesional y profesional. Dentro de esas categorías se subdivide también en dentro de los pesos, que van desde 65 kilos, 70 kilos y así sucesivamente similar a lo que se hace con el boxeo correcto ya eh, lo que por así decirlo eh, nos eh, interesa a nosotros en este momento es llegar allá preparados tenemos cada dos meses eventos que tenemos que ir asistiendo para poder así decir eh, club bravo ha estado pasando eh, no sé po, los eventos regionales los eventos sí. nacionales por así decirlo así que un es buen, una buena meta con un alto nivel competitivo a la que vamos, a la que aspiramos a ir. Bueno, o sea,
4: desafío, eh, ¿eh? Por supuesto, estamos siendo eh, visionarios en, en la arte marcial aquí en la ciudad de Linares. Somos un grupo de muchachos que estamos luchando el día a día con mucho esfuerzo, dando un rendimiento de alto nivel, no de un nivel nacional como le llamamos, que son los que quedamos. Ya estamos con mira ahora este marzo ya tenemos un combate que tenemos que ir a representar como escuela y linarense. Porque Correcto. eso es lo que más quiero, por lo menos yo por parte de los peleadores, eh, con la, el permiso de mi profesor, exponer que somos linarense, que estamos saliendo adelante y estamos demostrando que aquí las artes marciales estamos presentes. ¿Qué? Y lo vamos a dejar presente cuando estemos en la Ciudad de México, entre medio de México, Estados Unidos... Eh, Japón, Tailandia, muchos exponentes van a llegar allá y nos pretendemos venir con los brazos llenitos y de mucho cariño que nos
2: van a brindar allá Estamos hablando de tremendas potencias Así es Como tú lo has nombrado, porque Japón ni hablar ¿Y cómo nace la idea en ese sentido de tener eh, un club
3: de artes marciales eh, en realidad la idea ya partía desde antes, había más grupos hace cuatro años acá en Linares, yo fui parte de uno Correcto. Eh, antes de empezar con kickboxing del profesor Patricio yo hacíamos Muay Thai y en ese momento se nos a, a nosotros se nos abrieron las puertas para ir a un internacional en Brasil a la, al cual se nos hizo muy difícil, ¿por qué? porque era solamente un representante, cual era yo, más mi maestro que teníamos que ir y las puertas, por así decirlo, para los auspicios no se abrieron como, como correspondían después, tiempo después, hubo un, una competencia había una competencia en Perú, un panamericano que también se nos hizo la invitación y por estas mismas circunstancias no pudimos llegar a esa a esa parte y eso nos dejaba a nosotros, por así decirlo, con una vara súper alta porque sí. no, nos... Eh, extendían la invitación pero no podíamos ir por cosas externas así que el nivel podía estar en una categoría por así decirlo eh, competente deportivamente para que nos llamaran y nos quisieran ver pero no contábamos con la otra parte así que desde ahí en adelante las miras siempre han ido hacia arriba hacia ya el mundial es lo final que queremos llegar o sea un campeón mundial es Sería lo máximo y después si podemos ir a algunas competencias más profesionales, mucho mejor. Pero desde ahí, desde ese punto, desde las invitaciones, desde antes, desde cuando empezamos nosotros con nuestro entrenamiento y nuestras competencias, desde ahí ya nace esa, esas ganas de poder ir a, hacia afuera.
2: ¿Ustedes están ligados a alguna asociación, a alguna federación?
4: Nosotros estamos ligados a la Federación Mundial de Kimboxing, KWFC.
1: ¿Por qué este viaje este hay que financiarlo? Así ah, es, es, que el no sentido no, hombre, que decía también no, ahí como adelantando
4: no, un poco. Miren, ¿cómo se están organizando en eso? En este momento nosotros no estamos organizando con... O sea, primero que nada quiero hacer presente que nosotros estamos hablando chilenamente solitario. A nosotros nadie nos está auspiciando ni patricionando nada. Nosotros estamos solos con el esfuerzo y el trabajo de nosotros. Solamente tenemos el apoyo de nuestro profesor, nuestro gran profesor que fue que el fundador de Club Bravo, Patricio Bravo, que él está completamente con nosotros apoyándonos, que él también está ahí monetariamente con nosotros, los profesor igual monetariamente con nosotros, y cada alumno de los que estamos ahí, y peleadores que estamos ahí, estamos también monetariamente. Pretendemos hacer una y mil cosas, exposiciones de artes marciales, juntarnos con alguna otra escuela, y hasta en conversaciones con el señor Mauricio Troncoso, en algún seminario que podamos hacer para reunir más dinero, Hacer alguna exhibición de boxeo con el profesor. Faría, con el profesor Faría eh, estamos tratando de abarcar no abarcar mucho pero sí algo bien bien firme. Así que ahí estamos lo, como Don Julio eh, nos no invitó y se le pidió agradecer y estamos ahí tratando de hacer lo más posible, aunque tengamos que salir a vender sopa y pie a la calle, lo vamos a hacer pero de llegar al mundial, vamos a llegar, sí o sí, sí. eso
3: es lo eso, eso
1: es sí. importante sí. en el fondo también es este, un tema personal de ustedes ¿eh?
3: sí en realidad personal eh, puede ser en una parte, pero también para ayudar a la comunidad en cierto punto porque he conocido a muchas personas con un potencial gigantesco dentro de las artes marciales, mm. pero que no son escuchados jamás dentro de otros deportes también eh, pero falta esto eh, el apoyo que andamos buscando claro, sí. nosotros porque este no es prim primer, la primera vez que van a escuchar eh, tal deportista necesita apoyo para esto hay campeones mundiales aquí en Chile que buscan apoyo y son escuchados muy poco ahora somos nosotros que lo estamos buscando otra vez ese es eh, lo principal eh, no sé si quieren al... Eh, ver las exhibiciones que hay hay peleas constantemente, cada dos meses nosotros vamos a tener exhibiciones ahora peleas que están federadas por así Correcto. decirlo, eh, competencia y circuitos que son transmitidos también, a los que se pueden interesar la gente y ver cómo vamos ese es el otro punto eh...
4: le queremos exponer a Linares quienes somos, lo que hacemos y lo que vamos a tratar de lograr
1: y lo que vamos a ir logrando paso a paso dentro de esto no está la posibilidad de en este tiempo, no sé si lo han hecho si lo pueden hacer, de hacer como una exhibición si no, un encuentro con otro lados, que a veces cuesta un poco la logística, pero yo creo que el municipio tomando estos temas, siempre ha apoyado esto y hacer una exhibición para que la gente los vaya conociendo como son ¿Tienen pensado eso? por supuesto, nosotros estamos
4: abiertos a hacer, a hacer todo tipo de, de exposición y, y que nos vean qué es lo que estamos haciendo tanto físicamente, sí. marcialmente y mentalmente porque el arte marcial es parte por, primero por la salud mental de cada sí. peleador entonces los invitamos también invitamos, con permiso de ustedes a los políticos que nos vean que digan que, que crean en nosotros porque hay mucho potencial en esta escuela, demasiado potencial, eh, para que nos puedan... Un, un empujoncito más allá sí, de lo, lo que necesario. se puede dar sí,
2: sí, sí. Pero
1: por Estamos, ejemplo, yo mismo le digo al mismo tiempo de verano, pueden hacer ahora a finales de mes, en, en, en febrero no a la meda al aire libre que es un espacio donde va mucha gente lo difundimos y ustedes van y dan a conocer lo que son yo creo que sería súper interesante sí, hacer eso súper sí, interesante
3: hay, hay posibilidades de hacer escuelas al aire libre, pero el, el tema también, eh, tenemos que tener el apoyo por último, si vamos a estar al aire libre que no nos vayan a a, por así decirlo, la municipalidad a, a sacar de ahí porque No, pues no, obviamente no No, ha pasado La idea que ese... le den
1: un espacio a ustedes Que le den una seguridad
3: Y va a ser muy atractivo para la familia, para los jóvenes sí. Y lo otro, así, exhibiciones Exhibiciones del combate de por sí Es más complicado en cierto punto eh, Tienen que tener en cuenta Que nosotros tenemos una preparación ahora Para una competencia que se acerca Así que una exhibición que no, no sea controlada por así decirlo, puede dañar a los atletas antes de las competencias claro por, eh, por eso es un poco más difícil dentro de hacer algunos combates o sparring de un, de un nivel un poco más alto para exhibir por así decirlo pero escuelas al aire libre eh, no habría ningún problema eso es lo otro eh, como para enseñarle a la comunidad, para que vean lo que estamos haciendo desde los pequeños a los más adultos. Aunque lo, la parte de los pequeños no, no es para entrar a la competencia. No, no, no. <risa> es para aprendizaje Exacto.
2: Solamente. ¿Y con cuántos alumnos cuentan ustedes aproximadamente? Mm,
3: rodeamos... Ah, llegamos hasta los 25 cuando llega ya. toda la gente. Pero... Bueno, qué mala forma.
1: Exacto. Ahora el tema está, que me contaba Nelson que usted lamentablemente, y eso es lo que uno a veces no entiende, no tiene, un, no tiene un espacio donde desarrollar sus actividades. Lamentablemente nosotros en este momento costeamos nuestro lugar de entrenamiento, yeah. que
4: un, es que un gimnasio, un dojo, se le llama el arte marciales, el cual es costeado por nosotros mismos. Correcto. Entonces igual a nosotros seguir costeando un, un dojo, para nosotros no significa que ya nos restamos para echarle al chanchito para el mundial o para salir a cada competencia porque si nosotros vamos, cada, vamos a salir cada dos meses a competencia igual significa que el pasaje que la hidratación que vale. los implementos influyen muchas cosas entonces, vale. estamos golpeando las puertas por favor y, y ahora, gracias a don Julio eh, por ahí tuvimos un llamado y vamos a esperar el día de mañana con el profesor ya porque parece que se nos va a abrir una puerta importante bien. para
1: nuestro espacio. Claro, yo comencé este caso con el concejal Cristian González y con el alcalde Meromesa en forma personal nosotros nos encontramos por nuestra labor con, conversando con ellos, y le expliqué este caso, sabía que usted le había hecho alguna petición y ellos van a solucionar ese problema, entregándole un espacio sin costo, para que ustedes estén ahí en su lugar, pero prepararse, y esos recursos que gastan ahí, los vayan bueno, guardando, como sí. se dice para... para así que eh, <risa> esto se iría concretando mañana, tengo entendido.
4: Sí, mañana tenemos. Bueno. Los maña o sea, mañana en nuestro entrenamiento común de clase vamos a recibir al consejero Cristian González y que él va a llegar a hablar con el profesor. Netamente yo soy la conexión, como le decimos dentro de las artes marciales, pero el profesor es el que decide, el profesor es el que acepta, el que pone las leyes sí. y las reglas. Así que ahí se va a ver el tema, pero creo que está finiquitado, gracias a, a la gestión de Don Julio y ya va, parece que. Dentro de esta semana que viene ya
1: nos vamos a estar cambiando de casa. ¿sí, Qué bueno. Qué bien, necesita. Que necesita. Eh, profesor también ¿qué eh, es ¿Cómo lo vamos a explicar eh, para la gente? Si da uno, una competencia, ¿se, se pelea a tantos rounds? ¿En qué cantidad de rounds? ¿Cómo se determinan los puntajes? ¿Cómo es?
3: Eh, Tiene. Eh, una puntuación diferente en sus distintas ramas por así decirlo, el kickboxing es una parte el K1 es otra parte y en otro eh, que es similar está el Muay Thai hay algunos que cuentan, por así decirlo los rodillazos en el Muay Thai como dos puntos en el kickboxing, donde se puede hacer en algunas competencias de kickboxing porque no en todas se puede lanzar rodillazos también cuentan o dos puntos o un punto así que va a variar en el tipo de competencia que entremos eh, la puntuación también entra como eh, un golpe limpio, eh, un punto de puño, dos puntos de batada, por así decirlo. El knockout eh, también tiene otra puntuación o ya si deja fuera al, al contrincante eh, el, la puntuación máxima para el ganador. Y así sucesivamente. Se explican las, las reglas antes, se hacen reuniones antes también para ver la parte de los reglamentos y así nosotros por lo menos podemos estar más informados del tipo de combate que van a hacer en ese momento. ¿Cuántos rounds son? Las... Son tres rounds. Eh, ¿De cuántos minutos? De, de dos minutos, tres minutos y cinco minutos. Cinco minutos. Ahí. Y descanso de, de, minuto. de un minuto. De un minuto, sí.
1: Ahora eh, se, 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 los boxeadores, los, los perdón, los que están ahí en este tema. Van con protección, hay lugar en que no se puede golpear, como, como eso?
3: Sí, eh, en la primera parte de amateur y semiprofesional entran las protecciones. Eh, la protección en amateur es completo, o sea, cabezal, canilleras, eh, rodilleras sí. en algunos en algunos casos y los guantes. Semiprofesional es solo canilleras y guantes y profesional es solamente guantes. Perfecto. Interesante. ¿eh? Ahora Interesante.
1: yo yo siempre he conversado este tema y el profesor y a Nelson también. pero Pregúntale a Nelson, por ejemplo, ¿por qué, usted, ¿por qué usted decide practicar este deporte?
4: A ver, yo vengo a entrenar todas artes marciales y ya van a ser 10 años. 10 años. 10 años en distintas, en distintas áreas, como se le puede Correcto. llamar del arte marcial. ¿Por qué llego acá? Por, eh, por un tema de condición física. Yo llegué pesando 130 kilos a la escuela. 130 kilos, ay, ay, ay. Sí, la pandemia me, me hizo me hizo un poquito bien, llevo con un fin de ser acondicionamiento físico que el cual se lo expliqué el número de días, el primer día que llego ahí al profesor ya hoy estoy en 87 kilos, ¿Qué
1: es? Qué bueno. estoy
4: ya en peso de competición de 87 kilos y bueno. eso ya es, es bueno así que estamos Cristian. preparándolos para más y sí. ahora se los dio con avanzar más, ya competir, se nos dio que el profesor es un buen profesor, tiene mucha técnica, mucho de todo, así que
1: estamos potenciados, pero a un nivel extraordinario. ¿Qué? ¿Se hizo un milagro con él? ¿Tiene el cable Jorge ahí? Se, se páseme el cable porque tenemos justamente ah. en línea al al concejal Cristian González que lo tenemos, no está el cable acá no lo tenemos. no, no lo saco por acá, lo saco por el altavoz pero es que hay que sacar el cable ahí para tener el contacto tenemos en línea justamente al concejal Cristian González ¿cómo está Cristian? muy buenas tardes hola Julio,
5: muy buenas tardes, gracias a, Dios. a todos los auditores de Rempa.
1: estamos acá con el profesor Damián y estamos también con Nelson Alarcón del Kickboxing Bravo que están hablando de este tema, del trabajo que están haciendo y la posibilidad que ellos tienen de querer un espacio lo habíamos conversado y tengo entendido que en ese sentido gracias Carlito, en ese sentido eh, tenemos tenemos buenas noticias, ¿eh? ellos están acá sabemos el esfuerzo que hacen lo vamos a cambiar de, lo vamos a cambiar de línea acá para, para eh, contactarlos en forma más clara eh, ¿cómo está profesor eh, Consecal? buenas tardes
5: hola, muy buenas tardes, bueno, sí, contento la verdad es que Nelson lo conozco hace bastante años, ya fue alumno mío en en el Liceo Valentino de eh, hace un tiempo se conectó conmigo y me, me comunicó los el trabajo que están realizando en el skinboxing las proyecciones que tienen sé que también van a ir a un, a un torneo a España así que están están esforzándose mucho yo sé que han hecho tremendo esfuerzo para poder lograr todo lo que han logrado y me contacté ayer con él y le, y le confirmé que ya tenemos gimnasio a partir de la próxima semana disponible Nací en Nome, me comuniqué con Víctor Campos de Deporte y me confirmó que ya a partir de la próxima semana vamos a tener a partir de las 20 horas el gimnasio que ellos van a poder ocupar eh, con libre exposición cierto tres veces a la semana y van a poder trabajar como corresponde y como merecen
1: excelente porque Así ellos, solo por eso, ellos ¿sí? necesitan un espacio un espacio y van al mundial también representando a Linarias Concejal
5: sí, bueno, eh, eso me comentaba Nelson lo cual me puso muy contento, yo los felicito porque ir a un mundial no es cualquier cosa, son muy pocas las personas que pueden llegar a un evento de esa envergadura, así que también me comprometí a estar muy cerca de ellos, mañana los voy a ir a visitar, a donde van a estar entrenando y vamos a ver de qué manera podemos eh, proporcionar el apoyo que, que necesitan para hacer un poco más. Siempre las cosas que siempre son
1: difíciles para todos los deportistas. Aquí está el profesor también y Nelson también. El profe, si quiere hablar con él. ¿eh?
3: Profesor, mu eh, muchas gracias, profesor Cristian. Tuve el agrado de ser alumno de él en la eh, educación media. Me lo conocía él también. Yo en ese tiempo hacía atletismo. Muy, muy buenos recuerdos tengo de él. Así que muchas gracias por el apoyo ahora, profesor.
5: Bueno, con todo cariño, pues yo sé el esfuerzo que hacen los deportistas, sé lo que están haciendo ustedes. Sé que están haciendo un tremendo, tremendo esfuerzo por llegar a representar a nuestra ciudad en un mundial. Así que todas las felicitaciones para ustedes y todo el compromiso de, de trabajar en conjunto y poder apoyarlo en todo lo que viene.
1: Nelson.
4: Agradecidos totales, profesor. Tengo demasiado buenos recuerdos. Hace muchos años de, de cuando empezamos. Quiero agradecerle por la confianza que está teniendo en este minuto de poder gestionar un espacio para nosotros. No le puedo decir que va, van, vamos a venir victoriosos y nos vamos a traer el mundial a Chile pero sí vamos a dar lo mejor de nosotros y, y vamos a estar presentes siempre ahí, como linarense que somos, representando la gran ciudad que tenemos. Y lo invitamos a él para mañana, como él dijo que no voy a acompañar, para que vea el sudor que se da ahí, así que para que vea qué es lo que estamos haciendo. Gracias, profesor.
5: No, cariñoso, saludo Nelson eh, para los dos. Eh, sí, si mañana estaré ahí y, y no es necesario que tengan un profe ustedes ya con el hecho de que está representándonos ahí ya son ganadores así que eh, son un tremendo ejemplo también para la juventud para las nuevas generaciones en nuestra ciudad de que con esfuerzo eh, y trabajo se pueden lograr todos los objetivos así que los felicito muy contento de poder mañana acompañarlo y, y a partir de ahí generar un, un una, una un acompañamiento que, que les permita cierto de que tengan mayores posibilidades de de tener la, la, las cosas que necesitan para poder llegar con mejores condiciones al mundial.
1: Oiga profesor Cristian González concejal, ¿qué hace usted para mantenerse tan joven? Porque usted fue, profesor, <risa> estos muchachos adultos jóvenes aquí sí, ya. <risa> sí,
5: pues imagínese, este de jovenrito en el liceo, de jovencito en el liceo y ver, tengo hermoso eh, recuerdo de todos mis alumnos porque siempre la verdad que me tratamos con mucho cariño, estoy muy agradecido muy agradecido por el cariño que siempre me ha manifestado y y la verdad es que fueron años hermosos que tengo que guardo en mi corazón pero muy profundamente
1: Y finalmente, finalmente concejales más adelante, la posibilidad de estar conociendo esto, de, de poderlo apoyarlo con alguna con alguna subvención a ellos también
5: Esa es la idea, yo mañana voy a ir a conocer en terreno lo que están haciendo y, y a partir de ahí eh, poder ver eh, que cuáles van a ser los apoyos que ellos necesitan para poder proporcionarlo y, y presentarlo al Consejo Municipal y al alcalde de la comuna para que los podamos apoyar como ellos se merecen.
1: Oca concejal, gracias por este contacto, que esté muy bien.
5: Un abrazo, don Julio, un abrazo para todos y un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha siempre. Un abrazo grande.
1: Que esté bien. Bueno, ahí tenemos la confirmación de lo que estábamos conversando. ¿eh? Buenas noticias, muchachos. ¿eh? Excelente,
4: buenas noticias para nosotros. Estamos, pero por lo menos en
1: este minuto yo estoy sumamente contento.
4: Porque ahí en nosotros, frente a mis compañeros lo habíamos anunciado y estábamos esperando netamente la confirmación de esto van a estar súper súper contentos nuestros compañeros van a dar más quiero hacer un clinch me van a disculpar pero quiero invitar a los linarenses a que se unan al deporte únanse al deporte los muchachos hay mucho potencial aquí área y los pueden sacar de adentro los invitamos nosotros en este momento aún estamos en Valentín Letelier 79 ahí, están ahí yo, estamos, esa a es a nuestra a casita ver. todavía está, está no? Está está el profesor, todavía. Croso, ¿no? Eh, exacto. Es, nosotros, es, en, nosotros estamos ahí eh, estamos los días martes jueves y viernes los días martes 8 y media, jueves 8 y media y el día viernes a las 9 de la noche nos mm -hmm. invitamos que se acerquen para que nos conozcan los linarenses. a lo mejor se motivan
1: Claro. y empiezan con algo y la próxima semana nos bueno. targan en Nacinome
4: eh, vamos a estar sí. en Nacinome ya ahí, los vamos a estar eh, como llegando a la casa y ya viendo de lleno lo que se vienen ya las competencias, en fin, en
2: fin. Y lo decía el concejal que tres veces a la semana pueden ocupar el nombre Sí, eso es... Yeah. Esa yeah. una buena noticia Exacto. también para ustedes.
4: Bastante, muy buena noticia uh -huh. porque vamos a subir nuestro nivel. Sí, ya, sí, y el profesor también, pro, tengo que también decir, el profesor también es un peleador,
1: sí, un joven, peleador ¿no? que <risa> está a <risa> punto,
4: a punto. <risa> ya de pasar a profesional Imagínate. así que vaya luego va a empezar a prepararse para sus competencias igual y nosotros seguir escalando lo que vamos a hacer y nuestra meta
1: méxico allá vamos por ahí eh, profesor finalmente eh, quería preguntarle por este tema de que las personas que quieren practicar el arte marcial y hay un dicho usted lo sabe mejor de que algunos utilizan de mala manera el hecho de tener esa capacidad de manejarse físicamente con las técnicas que el ciudadano común no tiene, no aprende y algunos a veces, eh, bueno van por un camino que no corresponde pero parece que usted es uno de los clases o uno de los aspectos fundamentales que le dicen que esa capacidad tiene que tomarse de la mejor
3: manera y no ir por malos pasos Exacto, es un, es un tema muy importante porque se encuentran con partes de, de uno que no conocen porque deben golpear y muchas personas eh, no se acostumbran o quieren hacerlo Ahí son dos eh, cosas muy eh, contradictorias, pero sí o sí se encuentran ahí. El punto es aprender a conocerse y controlar esa, esas ganas de hacer daño, porque generalmente en los deportes de combate, si no se saben llevar, pasa esto. Hay personas que entrenan para hacer daño y eso no es, eh, no es correcto, no, es correcto no, es, no, no representa lo que es un arte marcial en sí. Esto es para proteger a las otras personas, es para saber, utilizarlas cuando nos agreden utilizarlas dentro eh, de un ring, no fuera de eso ese es lo principal, lo que aprendemos es para llevarlo allá no para andar afuera practicando, por así decirlo, o mostrando lo que hacemos
4: ¿Eso lo no tiene claro Nelson usted? Por supuesto, la mejor pelea es la que se evita en la calle
3: Qué buena frase, qué buena frase, ¿eh? ¿eh? Buena frase, sí, buena frase.
1: Bueno que... muchachos, eh, profesor Damián eh, Nelson, les queremos agradecer les queremos felicitar, los queremos incentivar eh, no sabíamos de su existencia lo subimos ahí, lo encontramos con él ahí en el centro y nos dio esta posibilidad, nosotros hacemos lo que nos corresponde que es difundir y nosotros desde acá, y si podemos hacer otra gestión no la vamos a hacer y cuenta con este espacio para seguir invitándolo, para que conversemos para que sigamos motivando, ¿eh?
4: Muchísimas Bien. gracias por recibirnos aquí en su casa, por hacernos conocer y ahora aquí en Linares. Eh, igual están invitados ustedes vamos a nuestra a casa presente. para que vayan y nos visiten las veces que ustedes estimen conveniente, ya cuando vamos a hacer vamos a algunos campeonatos y te digamos ahí, los vamos a venir a visitar también. Claro. Lo primero que se vamos a decir, y voy a ser eh, majadero, le voy decir, darle las gracias a usted y al profesor Cristian, concejal que se la jugó por nosotros, creyó en nosotros y es lo más
1: importante. Muy bien. Gracias, Nelson. Gracias, profesor. Muchas gracias bueno, a ustedes. Bueno, qué, qué bonitas notas, Jorge, de gente forzada, que hacen temas... Esta es la gente que necesita nuestra comuna, que hace deporte que además participa, que hace un esfuerzo porque hay un tema de un esfuerzo de ellos cuando yo le decía al profesor también personal el esfuerzo de ellos, económico hacen un esfuerzo prácticamente personal ellos en cubrir muchos gastos, que sé que tienen que cubrirlo ellos pero yo creo que de aquí para adelante se les, va a, más, se les viene, va a apoyar más viene
2: esa lucecita en ese tour sí, que ya está sí. iluminado para ellos y sabemos que el Linar y sobre todo en esta disciplina deportiva como lo decía Nelson el profesor también tenemos mucho, pero mucho talento
1: bueno, la pausa, don Carlos, terminamos nuestro primer bloque, la compañía de panadería y patología de tentaciones, y 579 entre Independencia y Kuhn Moller. tenemos la amplia variedad de tortas, el mejor sabor el sabor que usted quiera la cantidad que quiera, las, para las personas que quiera con la decoración adecuada para el momento especial pasó navidad, pasó año nuevo, pero vienen celebraciones permanentes, una tortita que tiene que estar presente también amplia variedad en empanada, napolitana jamón, queso, champiñón y pino, tentaciones estamos para servir, vamos a la pausa y retornamos a nuestro segundo bloque
0: Las 8 y un minuto. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Ancoa, tu radio
1: Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
1: Continuamos, continuamos en el Deporte Nación de la Radio Bancoa son las 20 horas con 5 minutos vamos a saludar al profesor Iván García, que lo tenemos, lo tenemos en línea en esta tarde, día miércoles ¿Cómo está, profe?
7: Julio, muchas gracias un saludo para usted eh, bien, bien gracias a Dios, y bueno, darle un abrazo y, virtual y desearles que sea un muy buen año.
1: Igual, igual para usted, profesor Placer enorme
2: saludarlo, profesor Iván García, usted dialoga con Jorge Pérez León un gusto
7: nuevamente escucharlo, estimado. Un abrazo.
2: Iván, eh, queríamos conversar contigo porque
1: hay aspectos importantes que se vienen, como tú estás a cargo de la serie de honor de Diablo Rojo como director técnico, y eh, bueno, se acerca el final de este campeonato de la Zavala, que aunque fuera relámpago, ha sido muy atractivo, y se viene también lo, lo que tiene que ver con, con Copa de Campeones. Pero antes vamos a saludar a Loli Muñoz, que lo tenemos aquí también, a nuestro compañero. ¿Cómo está Loli?
6: Hola, Julio, Jorge, amigos oyentes, Carlitos para ti, para Lucho don, Héctor también, que nos escuche, Carlitos carrera, una gran saludo y por supuesto a todos los auditores de este prestigioso programa deportivo sí, bueno, aquí estamos todavía batallando
1: un año más tenemos sí, línea sí. a Iván García entonces para seguir con él, Iván, cuéntame ¿cómo están contentos con lo que, lo que han hecho ustedes en tu serie en el campeonato de la Víctor Zavala?
7: Y bueno, sin duda, eh, son dos, 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 dos temas, ¿verdad? el primero que tú mencionas en relación a este campeonato, aunque campeonato de retorno, de preparación, sobre todo para los equipos que vamos a competencia y que eh, justamente este el fin de semana nos enfrentamos, que vamos a Copa Regional. Eh, hemos ido de menos a más, eh, volver a juntarse, obviamente que no fue fácil, eh, fuimos de, de a poco, tuvimos una derrota por ahí con Batuco, eh, nos quedamos en el camarín, seguimos conversando, seguimos creciendo como grupo, eh, es muy importantísimo importantísima esa parte en la que en la derrota no seamos capaces de quedarnos, seguir conversando, y nos ha dado esta instancia donde estamos hoy en día, y ha sido muy atractivo, y los muchachos, aunque sea algo preparatorio, cualquier tipo de juego, uno siempre lo quiere ganar de buena forma, así que nuestra intención, es, obviamente, es llegar lo más posible, todavía no hemos ganado nada este año, y bueno, entre este, este el año pasado y este, y si se da, excelente, pero todas las ganas están para poder, ojalá, levantar una una
1: Copa. ¿Usted van Iván Puntero? ¿Tiene la posibilidad? ¿Cuántas fechas quedan? ¿Quedan dos fechas?
7: Restan dos, claro, con la que Bien. viene este domingo y el próximo domingo siguiente. ¿Iván Puntero Estamos en la, la Serie de Honor? 28 puntos y nos sigue Nacional con 24.
2: ¡Qué partido, Ivana! Realmente un tremendo partido. ¿Ustedes mantienen el mismo plantel fuera para, para los torneos y sobre todo para Copa Regional o van a haber más refuerzos?
7: Bueno, eh, hay nueve refuerzos, nueve refuerzos que Juan Pérez, un jugador que viene de de segunda edición, de tercera edición, de hecho su su, su representante, el conocido Alfonso Lenguñir, fue su representante,
8: Qué bien.
7: tuve la oportunidad de conversar con él también, eh, él viene de Chillán, él se está integrando, está trabajando a full, de hecho te dedicó a los estudios, hoy, a, ahora eh, tenemos a él, tenemos a Rodolfo López, que es un chico de retiro, eh, María Garrido en portería, Carlos Mora, el famoso co colombiano, Colombia, que jugó en, en San Antonio Lama también debe conocerlo, sí. eh, Alge Villagra, Majaji. Eh, Hans Larena, un muchacho que estuvo en la selección que en esos entonces eliminó a Linares en la última Copa de Selecciones adulta, eh, Nicolás Tapia hermano de David Tapia que juega en Ublense eh, Nicolás Bamonde hijo del exfutbolista no recuerdo no el nombre, Bagamonde también. pero
1: Hugo Vamonde,
7: Hugo Hugo correcto sí. y Patricio Liencura bien conocido por todos también ya. Oye,
1: ¿cómo ha sido amalgamar esto? Porque no es fácil de un equipo que más o menos nosotros ya conocíamos, una base de los rojo en tiempo esta parte, y de repente claro. incorporan nuevos jugadores. ¿Cómo ha sido ese proceso?
7: Bueno, el proceso de esto parte, primero que, que todo, ante el apoyo de nuestro presidente Toño. Él hizo el contacto con Carlos, eh, el contacto con Juan Pérez también lo hizo él, después yo. Eh, fuimos conversando, los invitamos a partidos amistosos, eh, los vimos. Algunos ya tienen su trayectoria, no es necesario verlo, a uno había que verlos, por supuesto y bastan algunos minutitos para saber si nos van a servir o no y, y por lo mismo han quedado dentro del grupo que ya en este minuto tenemos 21 jugadores
6: eh, ¿Cómo, no, Sí, sí eh, hola Iván, ¿cómo está profesor? Que tenga buena idea. Hola, año.
7: mucho gusto, un abrazo
6: Sí, Iván, eh, solamente hacer una corrección porque eh, tú tienes con 24, por supuesto, a... Uh, a Nacional, pero San Antonio Lama recuerda que este fin de semana fue programado con Cobra y todos los puntos, como Cobra no se presentó el día 2 de ah, correcto, enero, correcto. suma 26 puntos. Entonces, 26 hace, correcto sí, es segundo razón.
7: razón.
6: Sí, Muchas gracias. Sí. sí,
7: sí, como estamos enfocados en el partido del domingo, pensamos solo en eso. Sí, claro. sí, es verdad.
6: Y aquí Nacional tiene que ganar para alcanzar a Diablo. Eh, con, exacto, con exacto. Y es el
7: último partido de ellos. Sí.
6: ¿Cómo ves tú eh, este partido teniendo en cuenta lo que es tener en el rival un técnico que he tenido? ¿Crees que influya la, la capacidad de un técnico con experiencia profesional y con mucho bagaje en el fútbol amateur?
7: Sin duda, sin duda. Eh, un respeto enorme hacia Manuel. Eh, él quizás no me conozca, yo sí lo ubico, yo, yo sigo la trayectoria de todas las personas que saben más que uno uno ha ido aprendiendo, y misma la experiencia, lamentablemente digo, lamentablemente he tenido otras experiencias fuera de mi ciudad, no somos profetas, cosas que yo he realizado fuera de Linares que nadie sabe que Linares, que algún día tendré el tiempo de conversarlo, pero sin duda que le da una, una importancia a lo que es un club, a manejarlo, lo escuchaba muy atento ayer, eh, nos parecemos en algo en el, en el tema de, por ejemplo, sacar la grosería de, de un club, de, de un plantel, de un, de un equipo, de un grupo, de, de hacerse amigo de los grupos, en el buen sentido de la palabra, yo no soy amigo de los muchachos, pero sí nos tenemos un respeto enorme, y por supuesto, por supuesto que él tiene que le ha dado eh, una, una mejora en lo técnico-táctico, más que nada en lo táctico a los muchachos, y sin duda que va a ser un, un partido importante, pero también, también hay que tener confianza en lo que uno está haciendo, en la gente que uno tiene, en la capacidad que, que tenemos como persona quien habla, eh, los jugadores, que son los, los protagonistas número uno, porque a veces uno le da las instrucciones, pero a veces... No, nos sorprenden con decisiones o toma de decisiones en el minuto que, que no estaban planificadas y el fútbol es fútbol y mi respeto hacia el técnico, hacia la institución nacional y, y con mucha humildad digo que vamos a ir con todo y, y tratar de quedarnos con los puntos, que es lo más importante.
1: Y vean, justamente en eso, en la nota que hicimos el único con el profesor Monono González, le hice una pregunta que te la quiero hacer a ti también, porque ¿cómo es entrenar a un equipo amateur? Para prepararse para la competencia y prepararse para el campeonato regional. Eh, ¿En qué marcas diferencia en eso? Porque estábamos acostumbrados, yo vi muchos procesos de equipos que enchenan y que juegan a la pichanga, le tiran al arquero, una que otra cosa, pero ¿cómo es ese proceso tuyo de enchenar con jugar que son mader? con jugadores que trabajan, que no están habituados, aunque algunos, en su gran mayoría también, usted Nacional, tienen jugadores que tuvieron un juego profesional, que tuvieron la tercera claro. división, que tienen otra exigencia. ¿Cómo afrontas tú tu entrenamiento y de qué manera eso puede influir en mejorar el rendimiento del equipo?
7: Bueno, primero que todo eh, hay una conversación con todos en los minutos que se da y hay que crear un compromiso. Lo primero es crear un compromiso, uno como director técnico eh, proponer o decir lo que quiere, lo que pretende y de qué manera se va a trabajar. Y si están todos de acuerdo en ese en eso, yo puedo trabajar con el club. Eh, si no fuera así, créeme que obviamente no estaría en el club, porque hay un compromiso. Eh, aquí se trabaja la táctica, por sobre todas las cosas, lo físico. Tenemos una persona que nos está ayudando en lo físico, tienen que hacer su trabajo eh, individual también, porque nos podemos juntar siempre. Eh, la parte psicológica también me encargo yo un poquito, conversamos mucho, tengo conversaciones personales con ellos. Todos esos aspectos del fútbol, lo técnico, lo táctico, lo, lo psicológico, hoy en día también se usa mucho lo fisiológico, lo abordamos de una u otra manera. Tengo también amigos que se manejan en, en esa área, en psicología, en fisiología, entonces también ellos me ayudan mucho y yo transmito después a mis jugadores. De esa manera trato de, quizás la palabra suene muy alta, pero trato de profesionalizar de alguna manera esto y darle un cambio y tener una identidad, tener un estilo de juego. Cuando tuvimos que afrontar un partido X que fue con Capolicán, que teníamos un hombre menos, yo le dije, muchachos, nosotros tenemos que ser un equipo compacto hoy día, lo que hemos trabajado. Yo lo que más trabajo lo que más trabajo con ellos son los aspectos defensivos, sin duda la duda. Me interesan mucho los defensas, me interesan mucho los medios centros, los hombres de quite, y son los que más tra trabajo, sin dejar de lado, por supuesto, el resto, porque se trabaja para, para los otros que generalmente son los que van a, a definir. Pero no sí, si, por lo mismo, eh, hemos tenido partidos en donde han definido nuestros nuestro, eh, jugadores de, de contención pero eh, enfoca, me reitero nuevamente que me, me interesa mucho lo táctico, y ahí estamos al debe, yo con los muchachos he hablado mucho, eh, nos falta la parte táctica, nosotros tenemos que ser la táctica fija, la tenemos al debe eh, le estoy quizá dando unas una palabritas ahí para, para el profe, <risa> pero de verdad que hay que trabajar en la forma y en el compromiso, si el compromiso está, eh, las cosas funcionan de lo contrario yo, yo no estaría, porque de verdad muy bien sabes tú, afortunadamente gracias a Dios uno no cobra ni un peso es un sacrificio de uno, el querer estar uno se ha capacitado, se ha profesionalizado en esto. Pero yo no cobro. Tengo un trabajo, gracias a Dios, siempre lo he dicho, con mucha humildad. Y me encanta, me encanta lo que hago. Y espero que el compromiso de los muchachos siga porque ellos están en los partidos amistosos que hemos hecho. Fuimos a seminario, mostramos nuestro estilo de juego, le ganamos seminario, cosa no menor. Eh, y hemos estado haciendo partidos amistosos y se han dado las cosas como lo quiero yo. Y han podido leer muy bien lo que yo le he querido transmitir.
1: Ahora, en el tema de compromiso... Se da mucho en el fondo a meter, se daba, no sé sea, ahora, yo creo que se sigue dando, pero ahí es donde está, tú tienes que marcar una diferencia. Se da mucho en el una a meter que los jugadores de serie honor, jugadores importantes, no tomaran en cuenta los entrenamientos y llegan el domingo a jugar. Y jugaban porque era un buen jugador. Y eso a veces producía un quiebre al interior de los planteles porque decían bueno, yo estuve la semana entrenando y este llega y, y, y lo colocan al tiro. Eso tú lo tienes claro con tus jugadores, eh, el jugador que no entrena, no juega. ¿Cómo has manejado ese aspecto?
7: Sí, sí, de hecho ha sido ha sido problema de que yo asumí en Diablo el 2019 anteri años anteriores también estuve pero ha sido muy claro eh, en el tema de me ha pasado con, me pasó con jugadores de 35 de repente me querían meter jugadores de 35 y a los muchachos trabajando entonces yo lo dejo muy claro yo me, me está apoyando el presidente que yo haga esto yo soy el que, que manda con el respeto merecido y yo necesito estos jugadores y hay jugadores que entrenan hay jugadores que no entrenan pero se excusan y para mí eso es muy importante cuando me llaman, profesor, yo hoy día no puedo estar estoy trabajando y me consta porque sé que están trabajando, sé que estaban estudiando algunos y no pueden llegar, pero cuando llega el día domingo y le doy la opción y he mandado a jugadores a titulares, en el buen sentido de la palabra banca y después entran, pero con todo y eso demuestra a mí que hay un compromiso detrás, que hay eh, dedicación y lo veo en lo físico, lo veo cuando entregan en este campeonato local, por supuesto, porque si hablamos del campeonato regional sin lugar a duda que nos pasa la cuenta
2: es muy diferente, estoy completamente de acuerdo. Hay una deuda, Iván, y sobre todo en Diablo Rojo, porque ha estado cerca de lo que es de tocar el cielo, de tener esta Copa Regional que le ha sido esquiva.
7: ¿Este año van por ella? Sin lugar a dudas, es una ilusión, es un deseo, están las ganas, está de quien habla, de los jugadores. Estamos trabajando para ello, este campeonato... Eh, no va a ser ni positivo ni negativo en el sentido me refiero si no logramos el título, al contrario nos va a servir para seguir mejorando aspectos que tenemos que ver yo les dije a los muchachos un día que a nivel local estamos muy bien, pero a nivel regional en este minuto no estamos al 100 y por eso hay que trabajar por eso hay un plan de trabajo eh, el cual eh, lo ya lo vamos a iniciar porque terminando este campeonato va a haber un tiempo para todos porque todos tienen que salir yo estoy de vacaciones, de verdad soy un hombre que estoy de vacaciones, pero la inactividad a mí me desespera, entonces yo por mí estuviera entrenando todos los días con los muchachos, pero es fútbol amateur y, y obviamente tienen que tener su tiempo. Pero vamos para allá, es el objetivo, estamos enfocados en eso, como lo dije al principio, vamos, hemos ido de menos a más, eh, se ha ido mejorando, hemos sacado adelante partidos complicados y, y siempre, siempre con ese positivismo y ojalá poder entregarle a la familia Diablina, a la ciudad, eh, ese, ese, trofeo, ese trofeo, ese título que sería muy importante para para la institución y sin duda para la ciudadanía porque vamos a representar a nuestra ciudad.
6: Eh, Iván, tú nombraste sí. los nombres, los hombres que llegaban a, a reforzar sí. el plantel, ¿qué, qué posibilidad hay, o, o tú mejor dicho, eh, le das posibilidades a los chicos jóvenes de Diablo que tienen ustedes en su cantera o no hay espacio para ellos y primero tienen que, obvio, hay muchos que tienen que ganarse la, la primera y luego pasar a la Serie de Honor, pero hay chicos que destaquen y sean eh, un, un titular en la Serie de Honor o por lo menos sean una alternativa válida para el equipo
7: Sí, actualmente eh, la cantera eh, los destacados son cuatro jugadores de los cuatro, Los cuatro he eh, tenido la oportunidad de hacerlos jugar a los cuatro en partidos y sí, eh, tienen una posibilidad pero total, de hecho es muy probable que estén en Copa Regional, o sea, van a estar dentro del plantel, pero han sido parte importante de este proceso, han sido jugadores muy pero muy importantes, Daniel Salgado famos, conocido como Piñachita eh, Cristian eh, Soto Porotito eh, Eric Barros y eh, Sebastián Monsalve, hermano de Cristian Monsalve ellos han estado, han sido aporte, han sido fundamental en esta campaña y tienen cabida total, Y ellos lo saben y por lo mismo también ellos son los que tienen un afecto y un cariño hacia la persona que habla aquí, con mucha humildad lo digo y, y estoy siempre con ellos y siempre están a, a, a disposición y han estado jugando eh, eh, constantemente Eric y Sebastián Monsalvi lamentablemente están recuperándose una lesión pero son totalmente parte del plantel
1: bueno, comenzamos con el profesor Iván García, técnico de Diablo Rojo. Iván, ¿el equipo juega como tú quieres? Porque dicen que los técnicos se ponen muy contentos cuando logran traspasar lo que ellos quieren al plantel, aunque sea a nivel amateur, ustedes entrenan y le entrenan una idea de juego. ¿Tú estás conforme con eso de que el equipo juega como tú quieras, independientemente que llegue uno que otro jugador? ¿O estos jugadores son para las características que tú tienes o que quieres tener en tu equipo?
7: Sí, sin duda, sin duda que, que se ha dado eh, se ha dado lo que yo quiero el plan de juego, el estilo de juego eh, nuestro esquema, hemos manejado el 4-4-2 y el 3-5-2 y, y, y hemos estado estos últimos partidos jugando con el 3-5-2 un, un sistema que a veces ni siquiera en el juego profesional se ve mucho pero no ha dado bastantes resultados eh, se ha plasmado, se, se ha visto hemos hecho hasta teoría también porque como les decía, la práctica no ha sido la que uno quiere por, por diferentes motivos pero sí, sí el último partido con Llorabuena nos costó mucho Fue muy complicado El anterior, perdón, con Llorabuena Fue muy complicado porque eh, Bueno Fue algo Fuera de lo que veníamos haciendo Y nos costó, íbamos ganando un 0 Después se logró un empate Pero no, no se hizo nada de lo que se habló en el camarín Y eso no. también nos sirvió mucho no, no se dio para nada lo que veníamos haciendo Entonces volvimos a hablar, volvimos a tocar el tema Volvimos a, 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 a mejorar lo que había que mejorar O a hacer lo que pretendía yo y de verdad que nos costó y nos salió y después nos salió el 2-1 con un golazo de Freddy que nos dio ese importante triunfo. Pero ahí, por ejemplo, no, no se dieron las cosas como quería pero para atrás ha sido siempre eh, lo ideal, lo que se ha planteado, y como dije también, hay momentos que de tres cuartos hacia adelante ellos son los que toman decisiones a veces porque somos un equipo ordenado, la idea es estar bien ordenado para los repliegues, para ataque rival etcétera Entonces hemos ido plasmando de una u otra forma lo, lo que yo quiero.
1: Freddy, ¿en qué posición lo estás eh, tú utilizando a Freddy?
7: Delantero. Ah, está, delantero. derechamente delantero. Totalmente delantero, sí. Mira. Estamos muy, muy bien en defensa, Patricio y el culo Naporte, en aporte, un líder ahí atrás, andaba muy bien y muy bien probado el mediocampo, así que, y andaba bien, pues andaba bien está ahí marcando diferencia con su experiencia, por supuesto, también de Frey
1: Sí, sirve eso. Bueno Iván, te queremos agradecer este contacto, siempre grato de conversar contigo los conceptos muy claritos, queremos que nuestros técnicos, que nuestros jóvenes que nuestros profesores que están aportando al fútbol amateur desde su perspectiva como el caso tuyo, eh, es bueno le hacen bien, le hacen bien al deporte linarense le hacen bien mejorar en un fútbol que no la verdad que no está como quisiéramos creo que Linares merece más del nivel que tiene, pero usted hace un tremendo esfuerzo para con su trabajo hacer eso, así que como siempre ha sido muy grato conversar contigo Iván
7: bueno, yo agradezco la, la oportunidad nuevamente tenemos contacto eh, esperamos, como dije bueno, darle una gran alegría al pueblo, a la ciudad, al futuro esto es en marzo, y estaremos hablando y desearle lo mejor a ustedes como programa a todos, a cada uno de ustedes que tengan un muy buen pasar este año que ha comenzado ya
1: ok, gracias, abrazo, que estés bien chau, muchas Iván. gracias a ustedes bueno, chau, chau. Chau, Iván. bueno, profesor Iván García comenzando con los auditores de El Deporte de Nación de Radio Ancoa Jorge, eh, Loli me gusta esta nota porque gente nuestra, yo creo que es necesario, gente como ellos, que le son un aporte al, al fuego de la materia.
6: Sí, y eso lo transmiten y se ven plasmados en su equipo, no hay una cosa que salga de la boca para afuera, que yo quiero hacer esto, ¿no? son instituciones ordenadas, ¿ya? El trabajo que se hace también en hierbas Buenas, Buenas, dice que tuvo muy, se vio sí, mal, se le complicó porque hierbas Buenas tiene muy buen equipo también, ¿ya? Son, son técnicos... O sea, nosotros tenemos por ejemplo a Petera también en Batuco que es un extraordinario técnico sí. un chico que se preocupa mucho de los jugadores conversa y sabe llegar al jugador y, y le tiene mucho respeto el caso del de profesor Manolo González que tiene no, hasta él es un técnico del fútbol amateur que estuvo un paso en el profesional mm pero un bagaje tremendo
7: no, es, él que es multicampeón, él es, campeón es, nacional es un, es un
6: lujo, un lujo. Claro. Me, tú me la palabra, es un lujo que esté aquí en Linares y yo agradezco que la gente de nacional haya hecho el esfuerzo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas por supuesto okay. tener un técnico de alta jerarquía porque de repente eh, se tiene un plantel preestablecido y yo por eso le preguntaba a la, si tenía la posibilidad la gente de casa de jugar claro. en, en Diablo porque de repente yo he escuchado gente nacional de la antigua, de la nacional antiguo ya que, que están mucho tiempo ahí que no les ha gustado mucho que no hayan tenido posibilidad de sus chicos. Es un debate eterno que sea en el futuro. Siempre. La, es un debate eterno. Sí. Ese. Pero sí. si tú quieres lograr algo y si los chicos de casa no tienen el nivel tendrán que hacer escala y llegar a esa y ganarse esa, esa titularidad o esa opción de jugar en serie de honor. Pero eh, nacional ha jugado, tiene una apuesta y esa apuesta se, es eh, formar un buen equipo con un buen técnico que les dé buenos resultados para ir a instancias superiores Oye que
1: el, perdón Jorge, no. te doy paso el tiro, para, para reflejar lo que dice Loli, en la conversación que tuvimos con Manuel González el lunes y con Iván ahora, lo que conversaba Manuel González y lo refrenda un poco ahora Iván porque escuchó la nota también es que él no habló tanto de tácticas, situaciones, sino que habló del, del comportamiento, de la cercanía de ser buenos compañeros
6: y, y tal la grosería dijo
1: Exacto, ese es un detalle no menor sí, es sí. un detalle no menor no me gusta la grosería y todo claro. eso el respeto la jerarquía y, y fíjate que esos pequeños detalles que no están hoy con tomar forma de la materia porque forma de materia nosotros lo conocemos no nos van a contar fuego de forma de a nosotros de que tenemos conciencia estamos en las canchas lo Nos cancha. conocimos todo eso <risa> conocimos todo todo eso por lo tanto claro es parte del formar y esto y ellos estos técnicos no es fácil cambiar esa cultura como por ejemplo esta famosa situación del jugador bueno los dos buenos que no van nunca a chorar y llega el domingo juega
6: tiene la camiseta puesta
1: claro entonces eso también quieren cambiarlo y no es fácil no, pero no. a eso apunto yo
6: no y y, y eso eh, cuando ese jugador bueno llega van quedando heridos en el camino
0: claro, porque obvio. si yo me
6: sacrifique para entrenar y todo eh, estoy esperando la opción de ser el titular o por lo menos que me tengan considerado para la banca pero llega el, el jugador bueno y queda desplazado el que ha sido responsable y constante teniendo menos calidad futbolística pero a lo mejor tiene una entrega o en la cancha mucho más que los otros entonces eso hay que hacérselo saber al bueno oye, yo, tú tienes la camiseta ganada una vez que vaya a entrenar y, y haga el mismo trabajo que hacen tus compañeros porque no me puede echar a perder el grupo con todas actitudes entonces solo tienen que ir conversando los técnicos para que ese jugador bueno salvo excepciones que de repente no están en sea, vienen exclusivamente al fin de semana por cosas del laboral en fin pero tiene que trabajar a la par porque si no le crea un conflicto dentro del plantel
2: no me cabe la menor duda en ese sentido pero fíjate que la mayoría de los equipos amateur la mayoría que, que son potencia en nuestra ciudad de Batuco tiene un buen técnico realmente, que, chicos que, que saben, eh, Diablos Rojos por, por Iván Monono González, entregando sus capacidades, la experiencia, un hombre que ha pasado su bagaje por el, por el profesionalismo. Me gusta la, lo que es la disciplina. Hay jugadores, claro que sí, hay jugadores que llegan de, de tercera al fútbol amateur, pero sí se da otra lógica, en el sentido que ya por lo menos los equipos amateur están tomando lo que es en serio el trabajo que tiene que ser el fútbol amateur. Porque estamos en deuda, tenemos que decirlo, estamos en deuda. Está en de baja calidad, tengo que Fíjate decirlo, en que los campeonatos locales. Pero sí. el campeonato en Copa Regional. Hay una no, duda no, también. no,
1: no, tampoco estamos a, a buen nivel, pero se están haciendo o sea, esfuerzos. Exactamente. Pero la, muchas veces este tema en nivel del fútbol amateur que sí. tiene mucho que ver, mucho que ver con la no presencia de Linares en el fútbol profesional, con, con los cadetes, eso es cierto. Eso es verdad. Eh, Cómo analizarlo. Pero para terminar este bloque, Loli, eh, ¿cómo el tema de la serie de honor la Víctor Zavala queda en la distorsa queda quedan dos fechas? Ya.
6: El puntero es de, Diablo Rojo. Con 28 puntos de Diablo Rojo. Segundo está el Lama con 26. Y tercero está Nacional con 24.
1: ¿Se juegan 4 puntos? puntos en la serie
6: de honor? Ya. Ya y 2 el empate. Entonces es trascendental este partido que se juega en Cancha de Nacional, en el recinto municipal, este día domingo a partir de las 13 horas. Ya en la serie de honor porque la otra serie, hay otros equipos que están en la serie senior que están potentes nacional creo que creo, con el, nacional, empate, con el puede empate puede ser campeón, campeón en el 35, el 35, 35 sí. entonces, eh, pero en serio serie honor ellos, eh, que, que en el fondo es la imagen del club, digámoslo yo creo sí, que siempre es la serie, serie representativa de, la... la de las instituciones de la serie honor la madre de la serie la madre de la serie, ¿sí? ya, y pueden quedar sentidos en el camino, pero no, en la verdad sí la, 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 la gente va a ver al, al mejor futbolista hasta en la serie honor sí entonces eso se va a pasar en la Zabala y y después eh, bueno el, el, el campeonato va a premiar al campeón y al subcampeón de cada serie no hay puntaje a la tabla general. general o sea no hay premio a la tabla general perfecto se hace una tabla general por supuesto para dar la información del de, de acumulativo pero en la práctica no es así
1: Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver con nuestros compañeros eh, Luis Urra y Tito Hernández, y también eh, Loli está aquí, porque Loli cuando puede, porque hay un tema laboral de su trabajo, en esta ¿Tengo época súper <risas> complicada en esta época de, de, del año, la recesión de los y el cuento, pero queremos conversar un tema que lo abrimos, que lo abrió el profesor Monono el día lunes, y también acá, en relación a los campos deportivos. Ahí Loli tiene mucha experiencia en ese aspecto queremos saber cómo ellos lograron como club deportivo Juventud Tuco, sacar su, su campo deportivo que lleva el nombre de Luis Lorenzo Muñoz, cuáles fueron los financiamientos, en qué momento se dio esos temas queremos conversarlos y conversarlos en último bloque justamente con una persona que sabe cómo es Loli nos vamos a ir a la compañía Manería Pastelería y Tentaciones, Jumel 579 Independencia y Kurt Moller estamos en nuestra página en el Facebook también para que los conozcan la mejor calidad y variedad en tortas y empanadas, tentaciones estamos para servirles
0: Las 8 y 31 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio.
1: Bien, vamos a la parte final, nos separan 26 minutos del Deporte de
2: Nación de Radio Doncoa. en este último bloque Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a cuidarse a todos los deportistas amateurs
1: Yo lo miraba para que le diera el pase a los compañeros porque ese tema comercial lo tener que conversar, ¿eh? ¿Estamos en año nuevo, señor? Año nuevo. Así que usted sabe que no a hablar, hablar? hablar con el jefe de finanzas, que soy yo. Sí, sí. Ah, no se me pase ya, estamos en otro año, señor. No, no lo voy a perdonar por ahora.
2: Perdóneme, joder. es que renovó para eso. Sí. Bueno, están nuestros panelistas estables, ya están listos y dispuestos. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo estás, Luchito? Un placer saludarte. Buenas tardes, amigo.
9: Buenas tardes a todo el panel, en especial a Luis Lorenzo, que nos acompaña en esta oportunidad. Un agrado estar con ustedes a esta hora de la tarde.
6: Hola bueno, Lucho, ¿qué tal? Justo saludarte. Igualmente, Loli.
2: Y también a nuestro panelista estable y comentarista del Deporte Nacional, al señor Héctor Hernández. ¿Cómo le va, don Héctor? Un placer saludarlo. Buenas tardes.
6: ¿Cómo está, don Jorge?
10: Saludar a Julio. También la bienvenida en este año. A Luis Lorenzo. Y por supuesto, saludar a mi director que está por allá, Urra Vergara, Luis. Y saludarlo a usted, auditor, y a usted, auditora.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Bien.
10: Bien ha sido un buen inicio ha sido tranquilo así que mientras no pase la, la africana para acá yo creo que vamos a estar
6: todos bien Julito Sí, eh, Julio no sé si lo tocaste en este programa yo sé que lo debe haber tocado en tu programa en la mañana el fallecimiento de Manuel Escobar Sí,
1: lo, lo toqué ayer como un editorial y fue, bueno, lo iba a conversar ese día también y lo soltaron hoy día Sí. y con una particularidad que pasó, bueno yo no estaba en el programa acá pero Martita me decía de que pasó porque nosotros los vecinos de donde sí. entendía, con una carroza con caballo. Sí,
6: mira. Fíjate que, don, eh, que un hecho muy particular, es decir, que una cosa que él pidió, ya eh, don Manuel dejó un tremendo legado a Carlinares. Su nombre por más de 50 años fue el traumatólogo de los deportistas. En especial de los deportistas y del público en general. Pero cada fin de semana, el día lunes, el día martes, o sea, producto de los trabajos del de, de, deporte, es jugados el fin de semana, especialmente el futbolista el lunes y martes la consulta estaba llenísima y él atendía a todo el mundo inclusive gente que no era de Linares venía de otras sí. partes del país a atenderse con él, también eh, profesionales, doctores, derechamente lo, lo iban a ver, y él trabajaba en una cosa, no que ver, uno podía decir trabaja en traumatología ¿Por, porque fíjole, trabajó en el hospital. Claro, pero no hay que ver con, que, con eso yo siempre y, y también la él, su trabajo lo hacía con una vocación y con un sentimiento. Yo le decía, ¿dónde aprendió usted, don Manuel? No, veía, leía un poco, pero fue la práctica y, y fue... Este es un don, me dijo, de, de hacerlo. Y, y siempre, si no había dinero para pagar, no se ocupe, no Yo cuántas veces pasaba luego a pagar, porque era la urgencia primero y después. A veces tú no tenías el dinero y, y pasabas. Me acuerdo alguna vez que Manuel jugando voleibol su dedo vulgar se desarmó se, se, se ya estaba totalmente llorando. Llegó, lo fue a buscar al colegio y y tenía más públicos ahí atendiendo. Y como vieron los demás, y Manuel lo vio que tenía muy afligido, eh, le pidió permiso a la gente y lo atendió, pero en cinco minutos ya estaba el dolor había amainado mucho y le, le lo, lo ubicó su hueso en su respectivo lugar era, era un hombre muy bueno, yo lo voy a echar mucho de menos ojalá para mí, que, que aquí en Linares a propósito de estos nombres que se están colocando a mí me gustaría que, que esa plazoleta que hay ahí en la población Miguel Cervantes es que su, su barrio lleve su nombre
1: lo comenzamos con el alcalde en la mañana ah ya porque él venía llegó al programa estaba en la misa de él y sí. justamente se acordó de esa posibilidad también de colocar en un pasaje, pero yo le voy a explicar este de la soleta de Miguel Cervantes que no tiene nombre, claro. porque algunos se enojan porque le están poniendo nombre a la calle un, una, una algunos canchita ahí, una
6: mini cancha, multi no, cancha sí, un bonito lugar. Y, y creo que él, en, en su sector, en su barrio, que mm. todos lo ubicábamos íbamos ahí, bueno, posteriormente estaba viendo, era vecino nuestro en el molino, claro. pero era un hombre que trascendió el Linares. Y caramba que lo vamos a echar de menos porque siempre... Su, su, su diagnóstico, sus, sus trabajos, y cuando no tenía la capacidad para resolver un problema lo decía, lo decía sí. no, aquí vaya, esto no, no es para mí, hay que buscar cirugía u otras cosas, y, y delegaba. Entonces yo sentí realmente la, la muerte de don Manuel, porque además lo conocí mucho, conversábamos mucho, y era una gran persona, y un gran profesional. Para mí el traumatólogo de los, de los deportistas, que, que no tenían tanto dinero él le solucionaba rápidamente el problema
2: el deportista amateur, en ese sentido tienes toda la razón porque uno llegó allá también, es cierto claro. y como tú lo dijiste anteriormente un señor, un don maravilloso que tenía y la verdad las cosas bueno, lo ganó la partida se lo fue, él nada menos nuestro eh, quiniciólogo, diría don, este señor que la verdad las cosas lo sentimos mucho Tito Lucho
10: les quiero contar una historia breve A don Manuel lo conocí Alrededor de la cancha de la Unión Yungay Mirando partido. Ahí dialogué con él A mí me dijo que quería mucho al Yungay Que tenía mucha gente a la que él quería Respetaba y lo invitaban E iba de buenas ganas Mucho tiempo Me contaba de sus andanzas de futbolista Hasta fotos me mostró dónde era Tenía su pinte el hombre, sí, tenía su pinte y jugaba, y era buen jugador en sus tiempos mozos, Así que lo conocí ahí, lo recuerdo, humilde, caballero, dialogador. La verdad es que hace un rato ya, no sé si hasta el final, pero sé que al final se cambió de dirección. Estaba más cerca de allá de Luis Lorenzo que de acá del barrio nuestro, pero bueno... Lo cierto es que esperamos que Dios le acoja por todo el bien que provocó a la gente, sanándola en esta vida. ¿Cuántas veces llevamos jugadores nosotros a molestarlo a él y a veces en horas inoportunas, siempre su cara sonriente? Su hijo juega en Yungay,
1: ¿eh? Sí, Juega en las menores, Alarco. Sí. ¿Y parece que no hay sucesores, muchachos? Ese es el tema, buen tema, Lucho. Sí. Buen tema, Lucho. Creo
6: que en San Antonio hay una persona por ahí. Por ese, o sea, perdón, ahí en la escuela 35, en su sector porque
9: se va a echar mucho de menos a una persona, ¿no es cierto?, para eso. No solamente, ustedes lo dijeron todo adherirnos al dolor de la familia, no más que lamentable una partida de este gran profesional, digamos, que ayuda a tantos, tantos deportistas.
1: Bueno, y para finalizar, eh, él no era solamente un componedor de hueso era mucho más, incluso hasta un psicólogo, ¿Sí? porque las personas les contaban sus problemas y sus dramas, cuando los atendían, y él les daba consejos, conversaban, y salían reparados de su problemas de articulación y salados del alma. Sí. No, sí,
6: es un tema... Te no muchas depresiones, fíjate. Exactamente. Sí. Y los característico, tú entrabas ahí y lo dora mengue Es imposible, sí, ¿no? Es. Tú sabías sí. que estás ahí no, con tu Bueno,
1: y tenías televisor televisores antiguos. Claro. Ahí, claro. Donde... El único canal que sabía era el canal 5. <risa> 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 bueno, vamos a conversar con Loli que se nos resume el tema, porque el otro día hablamos el tema de los campos deportivos y lo vamos a seguir haciendo para el viernes tenemos invitado a Toño Sepúlveda, de Diablo Rojo, para que nos cuente cómo ellos formaron su campo deportivo seguramente usted escuchó algo el programa el lunes Loli, y este tema y queríamos saber cómo Batuco logró tener este campo deportivo que tiene ahora Sí,
6: mira, aquí en Linares existen yo creo, la mejor cancha que he visto hasta el momento es la de San Antonio Lama, está espectacular sigue la Yungay pues Batuco, Nacional estoy hablando aquí del de radio urbano Diablo también ha trabajado pero falta agua y, y hay, que, hay que tener una persona ahí constante y todo. Matuco lo ha recuperado mucho ya. a las fotos que he mostrado lo a Lucho eh, hoy día tiene un 95% de pasto está prácticamente completa y es el trabajo de una persona de Jorge Cumbana ahí, y con Jorge Cáceres también que lo ha ayudado pero es la constancia está todos los días porque esto del drenaje ha traído tiene sus pros y sus contras y el contra es que el agua se va rápidamente y por lo tanto que todo el día está regando. Inclusive nosotros tuvimos que hoy día, ayer, eh, pasar un rodillo compactador para cerrar un poquito la, la, la tierra y que el agua no es, se escabulla tan rápidamente y, y el, mantenga la humedad arriba. Bueno, respecto a los proyectos, nosotros comenzamos en 1993 porque vimos que había ganado proyectos La Sabana, Diablos y Yungay. Y me fui interiorizando en el tema y esto lo he contado otra vez acá. Y los primeros cinco proyectos yo no saqué nada. ¿Ya? como el sexto, pero cada vez fui preguntando por qué fallaba. ¿ya? Y la constancia me hizo irme superando y capacitando. Y golpeé diferentes puertas, municipalidades, Instituto Nacional de Deportes, Fondo Social Presidente de la República. Y antes eh, también existía dentro del INED las asignaciones directas. Claro. que hoy día no están, hoy día es todo por concurso público,
1: se echan de menos esas asignaciones directas,
6: claro porque se hizo mal uso de aquello y por eso es terminalmente el estado terminó determinó sacar esas asignaciones que se entregaban a los clubes que, que bien llevadas ayudaban mucho nosotros fuimos haciendo todo el campo de a poco fueron camarines, un año, fueron mayor olímpica fue cierre perimetral, fueron gradería un tramo, después los tramos, qué sé yo. Hasta que finalmente salió la cancha de fútbol en el año 2011, cuando el presidente Piñera, en su primer periodo, designa 92 millones de dólares para las canchas del fútbol amateur, ¿eh? con estándares profesionales, ¿ya? Esa, en, en la región de Maule fueron alrededor de 18 campos, y aquí en Linares fueron dos, que fue Ibatuco Yungay, y Yungay, pudo hacer un tercero que fue la Zavala, pero el aporte propio en su oportunidad que fue del 1% de ANFA que es el dueño del terreno, impidió que la sala tuviera campo sintético, está iluminado y reparación de los camarines porque eso eran 230 y tantos millones de pesos y el 23 millones de infracción tenía que poner ANFA y ellos pusieron el 1% que los 2300, por lo tanto no alcanzaba la puntuación para que tú quedaras dentro de los, noven, de los ciento y tantos recintos que se construyeron en el país bueno el nosotros, yo invité a mi amigo del Yungay a que postularan Danilo, bien porfiado, ¿eh? no quería porque nos falta esto, esto, otro, pero hombre le dije yo si esta es una oportunidad única, hagámoslo ya hay tanto, hasta que salió, justo ese año también, le, le hicimos el, el fondo social por las 30 millones para la Zabala, que ganó la Zabala y 30 millones que ganó Yungay para su heladería. ya, nosotros hicimos el cambio completo de tablón en la Zabala, y el mejoramiento me parece del Cerro Olímpico entonces, me acuerdo que Luis Álvarez me decía, en ninguna parte del país seguramente haya algún dirigente deportivo que haya traído 600 mil dólares de la época en el proyecto. Y lo hicimos. Pero fue una constancia. Yo me acuerdo que esa reunión que hizo la señora Marisol Figueroa el año 2011, donde nos contaba de lo que venía muchos dirigentes y entre ellos y anoche se lo decía a Toño en, en la Zavala don Sergio Seguides se retiró y dijo no, estas son mentiras son y no va a pasar nada y se fue practicando y, y abandonó la reunión yo me quedé y le dije a la señora Marisol que me interesaba mucho el tema y quería no te preocupes Luis yo te voy a tener al tanto después se levanta esto el proyecto llega las postulaciones y empezamos a trabajar y yo me acordé por ustedes por Tito por ti Julio de Yungay y me acerqué ante Danilo y le expliqué y bueno, al final lo convencí y se logró hacer esto pero hoy día, si tú no tienes plata de el Estado no puedes hacer una cancha de pasto, imposible imposible por eso, lo que hace la administración de don Mario Mesa de pedir en comodato a algunos recintos deportivos, para ello postularlo a UFRIL, a un PMU es la forma que podrían mejorar esos recintos deportivos. Lo, lo de Talca, cuando el profesor Manolo González contaba uh -huh. esto, don Luis Albre me decía, mira, Talca de la carretera prácticamente para allá comienza San Clemente. Para el otro lado está Bencahué. Para el sur está Maule. Para el norte no sé si Molina, no me acuerdo no que, no que tienen mucha ruralidad. No tienen ruralidad. Entonces ellos no tienen que tanto gastar dinero. Y además tienen el pozo de oro que es el casino. Sí cada ciudad en el país que tiene casino tiene un manantial de plata que no termina nunca entonces gracias a eso es fácil para don Juan Castro que en su época para los futuros alcaldes es prometerle y decirle aquí tienen, aquí tienen dinero, aquí claro, tienen una cancha claro. sintética todos los estadios están iluminados están compactos espectaculares no hay cancha en tal que sea una cancha de tierra difícil encontrarla sería por mala gestión de su directorio o que no tengan su documentación al día para que no pueda el alcalde ayudarlo acá es muy distinto en nuestra ciudad y en Ciudades Chicas tú puedes en Villalegre, en Longaví puedes encontrar mejores campos deportivos porque también tienen menos gastos como comuna claro, ¿ya? Es. y eso es súper importante aclararlo acá en Linares eh, nosotros eh, tenemos esta vía hoy día el Fondo Nacional de Desarrollo Regional está el 2% pero son para implementación deportiva no te da para, eh, Una cancha eh, para, para infraestructura para. y el IND Máximo están dando 5, 6 millones para infraestructura. Antes tú podías postular, yo me acuerdo que he ganado proyectos de, de, de línea D por cerca de 10, 12 millones de pesos en infraestructura. Hoy día ha bajado los montos, ¿ya? Y son muy, muy rigurosos. Muy, es un filtro muy muy fino, sí
1: cuesta mucho acceder a aquí. Fíjate que bajaron mucho los montos en el último tiempo pensando en los panamericanos claro. del 20, 2023 Correcto. se cortaron mucha plata a las instituciones como nuestra para construir la infraestructura que es muy cara de esos panamericanos y tú tienes mucha razón, y le voy a poner pasatito y Loli ahora, perdón y Lucho porque en esos años, como bien lo dice usted había una política del Estado, del gobierno de Piñera de entregar recursos a las canchas del fútbol de amateur, ¿por qué? porque antes en el año 2006-2010 la presidenta Bachelet empezó la inauguración de los estadios nuevos en Chile ¿te acuerdas? Exacto. entonces ellos sí, el, el estadio para Chile para Chile. y me parece muy bien lo que hizo el primer gobierno de Piñera de eh, implementar no como profesionalmente sino que darle al fútbol amateur y de esos recursos sí. se, se agarró Batuco, se agarró Yungay eh, proyectos también 105 millones de yungas, 123 millones imagínate de mil ahora, imposible esa cifra imposible, por eso es súper interesante lo que lo da, plantea Loli ahora porque Loli con, conoce eso, Tito y Lucho porque es que irse explicando por qué dice el alcalde no hace una cancha no, no. es que ese es el tema, eh, compañero
10: fíjese que este niño Luis Lorenzo Muñoz Labra cuando <risa> viene nos refresca la memoria y nos hace volver a ser agradecidos porque uno olvida y como uno lo olvida, lo olvida la mayoría de la gente en el primer tramo de gobierno de don Sebastián Piñera él fue el que aceptó la postulación que hizo Luis Lorenzo Muñoz Labra juntamente con la gente del Yungay porque hay que decirlo Luis Lorenzo, somos amigos muchos años sobre todo con usted Julio se sensibilizó con Yungay que tenía un campo deportivo que lo podía mejorar. Pero significaban por lo menos más de 120 millones de pesos. Y lo lograron. Se hizo una fiesta en, en el campo deportivo José Norberto Hernández Moya. Como nunca se disfrutó aquella aquel día completo. Yo tengo fotografías de aquel entonces hermosas. Se trató de recordar a toda la gente importante que ha tenido el club y en fotos inmensas que nosotros también las donamos para la institución. Evidentemente que fue un, un día que no vamos a olvidar, por eso que a Luis Lorenzo lo vamos a querer tanto, porque nos ayudó y ayudó a Juventud a, a que tenga su campo deportivo. Y es aquí donde empezamos a sufrir, Cientos, 110, 117 millones me parece que le tocó a Loli. 123.500.
6: Para...
10: Correcto. Fíjese que fue, fue un aporte tremendo, que el fútbol amateur lo debe agradecer. Muchos más pudieron haberse sumado y después con los años han querido, pero ha bajado el tonelaje económico, entonces se ha, no se ha logrado aquello. Hay varios clubes que a veces los mencionamos y no tienen campo propio y el que tienen están en precarias condiciones. Así, por ejemplo, quisiéramos que alguien desde el cielo pudiera ayudar al estadio que tiene los viejos crack, que es hermoso también. Claro, hoy día que no tiene pasto, que no tiene cómo jugar al fútbol allí, que el balón rode en forma normal y, y en buena forma, claro, no es el estadio que se soñaba, pero lo van a tener. Que se llenen de paciencia, porque a, a Batuco y a Yungay no les fue fácil, no fue de un día para otro. Pasaron varios años. Gracias a Dios hubo sensibilidad de aquel gobierno de Sebastián Piñera en la, en la primera vez que fue, y se logró de alguna manera tener campos deportivos que hoy tienen y que son
9: una belleza yo solamente quiero eh, hacerle una consulta y aprovechar al Loli que maneja mucho todo este, este sistema de, de, de postulaciones a los campos deportivos, me gustaría saber Loli acá porque aquí todos decimos hay canchas empastadas, pero ojo pueden ser canchas empastadas con pasto bruto que la regaron y que se empastó ¿cuál realmente son los campos deportivos que están en condiciones casi Profesionales que es movimiento de tierra, cambiar la tierra, hacer un drenaje, plantar, sembrar y después regar de los campos deportivos, porque el resto me da la impresión que solamente pasto bruto y regar nomás.
6: Mira, eh, se ha hecho trabajo serio con la gente de Lama, que es gente que recuerda el trabajo agrícola, sembraron cancha, la pararon, la regaron, sembraron una semilla de buena calidad y tiene un campo espectacular. Y el otro día, hace poco, estuve hace 10 días allá y me impresionó la calidad del, ca del terreno. Está en Yungay donde la Tuga estaba jugando y estaba en Batuco esas tres canchas se sembraron y se hicieron de aquella manera el Nacional también sembró su cancha no sé el tipo de pasto pero aquí ha, ha habido un descuido porque le ha faltado riego ¿ya? esa cancha necesita mayor cantidad de agua porque mucho, el, hay mucha aspiración de agua hay mucho drenaje en ese terreno Batuco tuvo su primer campo deportivo en ese sector antes de hasta el año 74, cuando el alcalde de la red de Carballo dijo aquí se construye un viverio y no, no hay más cancha, ya y eh, hoy día Nacional tiene la cancha, pero eh, ha carecido, han tenido problemas con el agua, le han robado la motobomba, han tenido problemas ahí y no es la cantidad de agua requerida la que le están entregando, porque el, el, el pasto se nota que está por sectores no hay pasto y en otros le falta el, el verdor, la, 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 la vivacidad que tiene el, el césped verde. Así que, que eso es eh, esas cuatro canchas de, esas, que te nombré, esas tres están sembradas. Diablo, regado y uh -huh. en, en primavera se le ve un campo verde y porque tiene un pasto eh, natural de, de la cancha, no es que se haya tirado semilla ahí. Y, y después me contaba a Toño que ha sido complicado porque hay que pagar la atención, el, el cuidador ha estado ahí para vivir, ¿no? pero no le ayuda mucho entonces eh, se ha ido deteriorando en ese sentido, pero esas son las canchas lucho que, que realmente se prepararon y se sembraron el, el resto, eh, Toluca por ejemplo tiene pancha natural, pero está desnivelada hay que hacer un gran trabajo ahí, lo, está un poco abandonado porque también falta trabajo de los dirigentes el y un compromiso por, por, su, por su campo deportivo
9: a futuro no se, se da, me parece muchacho que eh, va a predominar el, las canchas sintéticas por el, por el problema de agua
6: yo creo que para allá va esto eh, se ve, todos sabemos lo, que el cambio climático, la escasez de agua y, y los recursos hídricos en el, no, no en Chile, en el mundo han ido eh, eh, bajando ya sabemos que la zona desértica del país está cerca de San Felipe ya ya pasó Serena para acá antes era de hacia el norte la zona árida hoy día la zona desértica en nuestro país se ha aumentado y viniendo hacia el sur y entonces es crea ese problema otra cosita que Lucho y Julio te quería contar lo que a nosotros nos está pasando en la cancha de Batuco, y lo quiero contar acá, es el vandalismo. ¿ya? Nos han eh, eh, tirado abajo los pastelones de nuestros panderetas. Batuco ha reparado como 13 veces pastelones. Cada vez al otro día hay un pastelón abajo. Y si hay un tramo que está abajo, 10 días después tú al lado ves otro que está abajo. O sea, es pura maldad. Nos robaron. La, 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 toda la energía, lo, el cableado que teníamos en el casino, el casino lo han usado hasta de motel porque se, se encuentran, disculpen lo, lo que, que diga esto, eh, ¿cuánto se llama? Eh, condones, preservativos ahí ahí dentro del bar. Eh, la cantidad, el otro día, y quiero contar un hecho que a mí me ha parecido muy fuerte: como se inauguró la, can la, la población nueva de que este, antes eh, era el sitio de la, de la fábrica de las colchas Versos, ese nuevo complejo, eh, gran grupo de habitaciones, lindas casas que hay ahí. La gente entra por ese lugar, no digo que sea de, esa, de ese lugar, sino que estoy contando, ubicando geográficamente. Y vi una mamá con un chico de unos tres años en la galería sur de Batuco. Y estaba dentro de la cancha el papá con un niñito mayor jugando a la pelota. Pero a la mamá la vi con el niño y entre el niño y ella, ella estaba tomando cerveza. Entonces me pareció, son las realidades de los tiempos que vivimos. ¿ya? Y esto te da una idea de que la gente que va. No tan solo hacer deporte, a estar con sus niños en forma sana, sino que también provoca mucho daño. No tan solo lo que es eh, la basura que dejan, sino en la crianza de los menores.
1: Bueno, son factores a considerar, lamentablemente, los tiempos actuales. Sí, pero inversión, inversión, que tiene que hacer con recursos públicos. Exacto. Como no están los recursos del Estado de antes, que, que iba bien Loli se tiene que hacer a través de entregar en comodato a los municipios para que ellos elaboren los proyectos y desde ahí buscar el financiamiento, cosa que se le ofrecieron los viejos crack y no quisieron Exacto. primero habían aceptado, pero después no quisieron ahí tiene una cancha que está en deplorables condiciones, yo prefiero no jugar ahí antes de que colocar dos jugar sí, y jugar y para ir de a poco, de a poco, no, aquí se tiene que hacer eso, pero ellos no lo entendieron, son libres de entender y de tomar su decisión en su campo deportivo pero eh, no van a lograr no van a lograr un campo deportivo como
6: todos quisiéramos sin los aportes estatales. Julio Cortito eh, y el ejemplo también de la Zabala Alfaro no ocupa el campo 1 porque está en muy mal estado Horrible, ¿no? Estad. entonces eso ha es provocado aquello entonces y lo otro es que los fondos concursales que siempre se postulan a principios de año o fines de año ya eh, que los clubes generalmente se van de vacaciones, se olvidan todo pero entre enero a febrero marzo se, se están hay que estar chequeando qué, qué, cuáles son la, las bases que están saliendo para las postulaciones Fondo Social Presidente de la República Chile Deportes y, y el 2% de gobierno regional que es por ahí para abrirlo más bien
1: buen tema, porque hay un tema político y también y yo sigo insistiendo que hay una responsabilidad tremenda de la antigua gobernación ahora de delegaciones provinciales, ¿para qué están ahí? Claro. yo no, no, no veo una cosa más inútil que las gobernaciones o delegaciones provinciales, perdónenme esto es para pagarle el sueldo millonario a personas que se instalan ahí y sin hacer nada no es por las personas, es porque ese cargo ya no existe, porque por último ahí deberían informar a todas las instituciones porque de ahí es el representante del gobierno pero bueno, para qué vamos bueno, eh, o sea, también
6: existe ahí un, un contradicción entre lo que es la seremia del deporte y lo que es los directores regional. no
1: sé, si la ceremonia de del deporte no existió en este gobierno de la segunda de no existe la ceremonia del deporte, con todo el respeto que nos merece Alejandra Ramos, una gran atleta pero horrible seremi horrible y para qué hablar de la directora del Instituto Nacional también del, del deporte, horrible entonces, bueno. Ya, muchachos, gracias por eh, este tema. Le dimos el tiempo a Lore, que creo que lo dejó muy clarito este tema, Tito y Lucho.
10: Permítame decirle, la línea era conocer técnicos y conocer campos. En las dos podemos empezar el lunes a hacer una evaluación si estamos bien o si estamos mal. Un placer enorme estar con ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches
1: Gracias, Tito.
9: Chao muchachos, cuídense. Chao Adiós. Luis, que esté bien. Chao
1: Luis. Gracias, Loli. Chao amigos, que esté bien. Loli, y puñón, checando los detalles muy importantes estos temas que son buenos darlos a conocer porque hay que opinar en base al conocimiento y de la experiencia que él ha tenido y nos dejamos muy bien
2: informados en esto. Don Jorge Pérez, me permite un segundito, ¿Sí? eh, quiero invitar para el día de mañana, ¿cierto? La familia Pérez León invita en un nuevo aniversario el fallecimiento de mi señora madre Silvia León González. Así que a las 20 horas en la catedral, eh, amigas y amigos familiares estaremos presentes en un nuevo aniversario. Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Jorge.
0: Recordando la mamita.
1: Nos vamos, le agradecemos a Carlos Agurto la coordinación, nos reconchamos si Dios quiere, el viernes. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.